0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. Minder en
1: Wouter. Het is een thuiswedstrijd voor de Japanse automerken, de Tokyo Motor Show. Ja, dat is wel een open deur, hè? Nou, nou, ik dacht, ik maak hem toch even.
2: <laughs> Zo, wie schrijft die teasers, jongens? Maar uh, ja, Mazda heeft natuurlijk hele leuke dingen. Daaronder een nieuwe verbrandingsmotor. Ja, en een nieuwe designstrategie. Daarover hoor je straks meer. De nationale Show worden wij. Ja. Vorige week ook al, Rauw. van der Akker, die ja. ook bij Mazda heeft gewerkt. Hey! hey. Mooi bruggetje. Nou,
1: Welkom een uur lang alles over auto's, toe, bedo- <laughs> mobiliteit hier op BNR. Meepraten doe je via Twitter, het BNR Autoshow. Straks ja. in deel 2 gaan we het hebben over Le Mans, Nederlander die BMW naar de winst bij de 24 uur van Le Mans moet leiden in de GTE-klasse. Welke klasse is dat?
2: Ja, de GTE klasse.
1: Ja. Nee, dat zijn ja. zeg maar auto's die in principe
2: op de straat zouden kunnen rijden. Ja. en Het is wel leuk als je dat reglement leest, dan denk je, nou ja, het zal wel. Uh, maar je zou er, als je er normale dingen aanschroeft en de vleugels eraf haalt, gewoon een straatauto rollen. Ja, kunnen dus dat een maken? wordt een, uh, een M8. Ja, de M8-serie. Maar kijk, maar dat is grappig? Want als zij volgend jaar al mee gaan doen, volgens mij is dan de 8-serie van BMW nog helemaal niet gelanceerd. Of net wel, maar dan Oeh. hebben ze er amper geproduceerd. Dus dat, dat is een goede vraag. Ah, we gaan allemaal goede vragen stellen. m 8 Ja.
1: Verder verdwijnt hij. Ja, lange rechte stukken. Heel lange rechte stukken. Uh, En uh, rijden, dat doe jij straks in de Bentley Continental GT Supersport. Zelfde rechte stuk...
2: Ja, nee, ik denk dat ik een
1: langer rechtstuk ja. had. en ook harder ging. De snelste productiepandeling van dit moment is dat. We beginnen vandaag bij de Tokyo Motor Show. Een van de belangrijkste autobeurzen in Azië. Ja, en een thuiswedstrijd voor de Japanse merken. Ja, is dat zo? Wat ja. interessant. <laughs> uh, jij bent er wel eens geweest, hè? Bij die thuiswedstrijd ja, voor de Japanse ja, merken. Ja, twee jaar
2: geleden. ja Het okay. is heel uh, leuk. Dit jaar uh, kreeg ik ook een uitnodiging van Jur en, en zijn collega's om mee te gaan. Maar uh, met ja, met dochter die toch af en toe naar het ziekenhuis nog moet. Gaat het wel goed met nee, haar? Ja, ze het, het doet heel goed. Oh, okay. Mooi. Ja, hartstikke goed.
1: Ja, je, je noemt hem al. Onze gast is net terug uit Japan. Echt net geland hier naartoe gereisd vanaf Schiphol. Je raadjes van Mazda Motor Nederland. Ja. Welkom. Dank je wel. Hoeveelste keer was dit voor jou, Tokyo Motor Show? Oeh, dan moet ik even rekenen. Uh, de achtste keer. Ja.
2: Ja. Keer,
1: ja, dat is om de twee
3: jaar. Ja. ja, precies zo. Dus ja. dan ben je 16 al. jaar al bij Mazda? Ja, of, uh... ja, die moeten de eerste en de laatste meerekenen. Ik zit 14 ja. jaar bij Mazda. Oh, okay. Dus dan kom je al acht keer. Ja. Ja. Okay. Oh. Ja.
2: En de, vol- de, de volgende show, ben je er dan ook nog bij? Ja, dat, al, dat
3: hoop ik wel. Hopen dat we er staan. Hè. Want de, de, de filosofie met uh, autobeurzen is natuurlijk dat uh, het soms niet rendabel meer is. Maar ik denk dat we de Gelke thuiswedstrijd dat we nog ook? steeds doen. Okay. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Daar ontkom je niet aan.
1: Maar andere shows...
3: Nou, we waren afgelopen jaar niet in, nee, uh, in, in parijs, afgelopen keer niet in Parijs. Wij maken ook onze keuzes met autobeurs. Het is een vrij kostbaar verhaal, maar het, wij geloven er nog wel in. Wij maar het gaat, gaat goed graag met Mazda, toch? Dus ja. jullie kunnen dat makkelijk betalen. Ja, nou, ja, betalen <lacht> <Zo, dadelijk lacht> kunnen we het wel. <lacht> makkelijk wil ik niet zeggen, maar uh, ja. je kunt auto's tegenwoordig kopen op internet... Echt? Je kunt ze bekijken op internet, je kunt ze, maar je moet ze, op een gegeven moment moet je er toch in zitten... en moet je ja. ze ja. naast ja. elkaar kunnen zien, daar is een autobeurs uitermate geschikt
1: voor. Ja. In Duitsland, de IA Frankfurt is natuurlijk echt een, een, een Duitse autoshow, zou je wel kunnen zeggen. Ja. Hè? Die, die, die eisen de aandacht op. Is dat in uh, Tokyo het geval voor de Japanse merken? Ja,
3: toch wel. Ja. De,
1: Japanse, de Japanners zijn daar groter. De Japanners laten daar ook auto's
3: zien die je uh, hier uh, op dit continent helemaal niet ziet. Die je in delen van Azië niet ziet, die je alleen maar in Japan ziet. Dus wat dat betreft is het is een een sowieso ook smaak soms, hè? Ja, dat, die vinden wij niet mooi hoor. Nee. Die, die verkoop je niet. De zogenaamde kijkaars, die verkoop je echt.
2: Nee. Niet. Wat best apart, want er zijn ook wel andere auto's die niet echt Japan uitkomen. Want hoe groot is de Japanse automarkt? Dat is een beetje o, dat is een goede vraag. Ja, die vraag. weet ik
3: niet uit mijn hoofd, maar die is wel uh, gaat richting de 1 à 2 miljoen auto's. Dat ja. is wel groot. Uh, maar ja, want het land is ook vele malen groter dan wat wij zijn. En ze hebben ook heel veel merken. Ze hebben ja. ook veel merken die hier niet zijn. Daihatsu is daar nog steeds actief. Die had ja. daar nog een mooie stand, mooie nieuwe autootjes. maar die ja. worden hier niet meer verkocht. Ja
4: ja, wisten
3: We We missen ze gaan. nog dagelijks, toch? Ja. <laughs> nee net. Eh,
1: Daar had doe ze verhuisd over. De Kopen.
3: Ja, eh. leuke dingen.
1: Ja. En en Europese automerken, zijn die daar wel aanwezig? Jawel, ze zijn er wel. Uh,
3: Wij stonden in een hal met Mercedes, om bijvoorbeeld te noemen, met Peugeot. Uh, Maar dan staat er ook weer een vrachtwagenmerk bij. Het staat allemaal door elkaar. En toeleveranciers, wat dat betreft, is een hele bonte show. Maar dan is onze stand wel de grootste daar in die hal. Ja, ja, ja. Dat wel. En, ik weet niet of het dit jaar ook zo was, maar
2: twee jaar geleden stond Alpina, zeg maar, die BMW's, uh, veredeld. Het is geen tuner, maar meer. stond daar dus ook met een hele grote stand. Best uh, bijzonder. Maar die verkopen dus blijkbaar ook wel stevig uh, in... Japan.
1: Ja, die merken zijn
2: er ook wel, dat ja. klopt.
1: Ja. Het, het grootste nieuws dat deze week eigenlijk een beetje op ons afkomt... vanuit Japan was toch de schandalen rondom Nissan... en vandaag kwam daar ook Subaru bij. Merk je daar iets van op de Tokyo Motor Show? Nee. Helemaal nee. niet? Wordt helemaal niet over gepraat?
3: Nee, helemaal niets van gemerkt. Nou ben ik natuurlijk wel uh, uit de van mijn functie... verantwoordelijk voor om op die stand te blijven. Dus ik ja, ben niet ja, ja, echt ja. veel van de stand nee. geweest. Uh, dus uh, het belangrijkste nieuws wat ik hoor is echt op de stand... en ik heb er op mijn stand niks over gehoord. Oké. Okay. Wat staat er allemaal op jullie stand...
1: Wat relevant voor ons is dan ook weer, hè?
3: Ja, oké. Okay. Nou, er zijn twee, eigenlijk drie hele belangrijke dingen... die uiteindelijk ook allemaal naar Europa komen. We hadden daar twee concepts aan. Dus nog niet producten die echt meteen op de markt komen. Maar twee concepts waarvan de ene het toekomstige design laat zien... en de andere ja. laat het toekomstige product zien. En dan heb ik het over de zevende generatie. Bij ons werken we met generatieauto's. Die hebben we ongeveer acht tot tien jaar. En we rijden nu in de zesde generatie uiteraard. En dan de zevende generatie, de eerste exponent daarvan... die verwachten we eind 2018. En daar stonden dus ze voorboden van op de show.
2: Ja, yeah. en die... Je had de KAI-concept, dat is ja. eigenlijk een beetje een soort Mazda 3... Uh, ja. In,
3: ja, ja, we bevestigen dat en nog ontkennen nee, dat. Nee,
2: dat snap ik. He? Het heeft het formaat van een, wat nu een Mazda 3 is. Ja, ja. snap ik. Ja. Bijzondere nieuws zat daar eigenlijk onder de motorkap. Ja. Jullie ja. eigenwijze mensen uit Japan ja. uh, maken uh, niet, te maken, geen, nog geen turbomotoren eigenlijk. veel weinig. Deze Mazda niet.
3: Ja, je zegt, zegt eigenwijze eigen ja, mensen, eigen... mensen uit Japan. Dat is dan eigenwijze mensen uit Hiroshima, moet ik ja. het zeggen. Ja. Eigenlijk van Mazda. Want er zijn Japanse merken die toch een iets andere filosofie hebben... over ja. de toekomst van de, van de auto. Mm-hmm. En bij ons zit dat toch voorlopig de eerste decennia nog wel op de verbrandingsmotor. Ja. De eerste decennia uh, nog? Ja, tien tot twintig jaar zeker. Ja. En uh, vandaar dat wij daar een een focus op hebben... en proberen die verbrandingsmotor helemaal uh, uit te werken... totdat die steeds uh, sterker en steeds zuiniger wordt. En uh, een voorbeeld daarvan is wat wij noemen de Skyactiv-X. En dat is een mengvorm En dan wordt het een beetje technisch. Ik weet niet ja. hoe technisch de luisteraar is. Maar dat is een mengvorm van een benzine- en een dieselmotor. Ja. En uh, dat resulteert in een, een, een 10 tot 30 procent meer vermogen. En uh, ook een na vanaf 10 tot 30 procent lager brandstofverbruik. En dat is wat wij dan willen. Dat is
2: het I van Columbus.
3: Ja, het uh, is de HCCI motor. Die hebben wij niet uitgevonden. Maar we hebben wel daar een uh, verandering in aangebracht. En daar hebben we patent op aangevraagd. Ja. En wij noemen het dan SPCCI. Dan ga ik het niet allemaal uitspreken. Nee. Want ik... Dat ga ik maar, eh, de even even voor ons.
2: Maar, want het verschil tussen diesel en benzine: ja, los van welke brandstof je moet tanken, zijn ook vast wel eens luisteraars die dat verkeerd hebben gedaan. Maar ja. eh, en, en benzine heb teken. je een vonk bij nodig en dan Klopt. ploft ja. die, ja. plofmotoren. Plof. En diesel ontbrandt uit zichzelf. Ja.
3: Dat laatste komt door de, de, de hoge compressie van... Ja. Die, en je de,
2: duwt de lucht en, een bezie- en ja. diesel in dit geval samen. Maar jullie gaan dat met een benzinemotor doen.
3: Klopt. En als je dat dus met benzine doet, dan krijg je een hele onregelmatige verbranding. Dus je moet ja. dat een beetje sturen. En daarom is de HCCI motor nog ja. niet echt in gebruik geweest. Maar Mazda heeft een aantal dingen uitgevonden waardoor het wel gaat. En dan is het nog wel met ondersteuning van een Bosie. Ja. Want de HCCI motor had met name problemen bij het koude starten. Ja. Dan loopt die helemaal niet goed. Nee. En bij nou, hoogtouren.
2: Diesel, diesel ook niet. Dus ja, ja, dus. Diesel moet ook
3: even warm ja. worden. Nou, ja. Daar is het een beetje mee te vergelijken. Maar met, ja. een, met een benzine uh, compressiemotor is dat nog veel erger. Dus je moet het sturen. En dat doen we dan met uh, behulp van een bougie. Dus de bougie wordt nog wel gebruikt. Maar in 80% van het uh, toerentalbereik wordt die niet gebruikt. Ja. Dan heb je dus een echte compressiemotor. Ja, maar dit, dit moet wel heel moeilijk zijn geweest om dit te ontwikkelen. Want anders zou dit waarschijnlijk algemeen
1: goed zijn geweest. Ja.
3: Nee, maar ja, kijk, je kunt zo'n motor in, in die zin wel makkelijk ontwikkelen als je een blok maakt van gewoon 500 kilo. Gewoon uh, dik ja. metaal.
1: Ja. ja.
3: dan, dan spat hij niet uit elkaar. Maar nee. de motor moet natuurlijk ook zijn gewicht houden. Dus je moet zorgen dat je een techniek ontwikkelt waarbij de motor niet te zwaar wordt, maar dat hij toch die hoge compressie aan kan. Ja, want hoge oh, compressie en dat is eigenlijk heeft ook druk gekost. natuurlijk. Hè? Dus
2: is ja. er eigenlijk ook druk die je op. Je, 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 je drukt de, de lucht samen. Ja. Dus dat geeft gewoon kracht. Uh...
3: Ja, dat bedoel ik. Dus hij, ja. hij, je, 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 net als met je fiets en, ja, en je, je band ja. is vol, dan moet je ja. steeds harder. De, de, de ja. op en op een gegeven moment kan het boel uit elkaar knallen. Ja. Nou, dat moet je dus zo snel maken. Nou, hoe is dat gelukt?
1: Komt dat door nieuwe materialen? Ja,
3: ja nieuwe materialen. Dat zie je ook aan de, aan de koets en de carrosserie van auto's. Die zijn natuurlijk lichter geworden, maar ja. met sterkere metalen. Ja. Ja. Met een hogere treksterkte. En dat, dat we hebben jullie ook in
1: de motor kunnen gebruiken. Ja. 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 Nou heb ik wel eens
2: voor de geinen geprobeerd mijn band uh, te laten klappen toen ik 16 was of zo. Ja. Met, uh, achter, en dan blijf je pompen. Maar dat dat, dat lukt je overigens bij een fatsoenlijke binnenman eigenlijk niet. Maar wat me wel opviel. De pomp wordt dan
3: heel erg warm. Ja,
2: dat is bij de motor dan, denk
3: ik, ook een probleem. Dat is zeker zo, ja. ja, ja. ja maar dat is dan ook onderdeel van die nieuwe techniek om uh, dat, dat warmteverlies tegen te gaan. En wat ze ook noemen pompverlies. Dus er zijn verschillende dingen die uh, meetellen uh, bij zo'n nieuwe motor. Ja, maar daar heeft Massa goed over nagedacht. En dat zit dus in het patent.
1: Ja, en jullie hebben hem gepresenteerd. Wanneer
3: gaat hij in productie? Als het goed is, zit hij in dat model wat in 2018 op de markt komt. Eind 2018.
1: Zometeen de Sky Active X Motor maakt deel uit van Mazda's nieuwe duurzaamheidsstrategie Sustainable Zoom Zoom 2030. <laughs> Dat is wel altijd mooi in de Japanners. Ja. Ja. Straks meer daarover.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Nationale Autoshow.
1: Zo dadelijk meer met onze gast, maar nu is het eerst tijd voor het nieuwsoverzicht van deze week. Wouter. De week begon met de Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Break.
2: Ja, dat je niet tussendoor even adem moest halen met uh, zo'n lange naam. Maar ja, superchoon hè. Dat is nou. een, uh, ja, na de volante de speedster nu de shooting break samen met Zagato. Absoluut echt wel een beauty. Ja gaan niet heel veel maken, 99 stuks. Meestal verkopen ze die ook vrij makkelijk, dus ja. dat doen ze dan toch wel goed. Mooi. De automaat. De automaat, sterk in opkomst. Sterk, sterk in opkomst. Sterk. Ja. Ja, begrijp e- ik ook wel. Eén op de drie nieuwe auto's beschikt over een automaat. Ja, waarom begrijp je dat zo? Ja,
1: omdat het hier in Nederland verder zo saai is om te rijden, dan doe je dat liever met een automaat. Ja, even de manual daar van die uh,
2: beweging Nee, ben Daar ik.
1: ben ik ook wel voor dan, maar ja. woon, gewoon woon-werkverkeer. woon woonwerkverkeer. Ja. ja, toch heb ik voor woonwerkverkeer
2: woon- gewoon lekker een handpakje, een koppelingsbedaar. Het gaat allemaal over provinciale weggetjes en zo. Ja, ook wel eens. Ja, ja. maar ook gewoon snelweg. Weet je, het is inmiddels in in sommige auto's is het ook gewoon echt goedkoper om een automaat te kiezen. Dus En het is natuurlijk wel de toekomst. Alhoewel, zeg maar, echte mannen rijden natuurlijk gewoon met een handbak. Maar voor heel veel
1: mensen is het heel erg prima dat ze automaat rijden. De ANWB kwam deze week met een tuinpunt. Een plan voor politiek Den Haag namens de leden.
2: Een kwart van de leden wil een eigen rijstrook voor vrachtwagens. Strijd tegen files.
1: Ja. Maar mag ik even één ding zeggen? In die hele enquête, daar kon je niet kiezen op... Rekening rijden. Oh, kon het niet? Nee. Dat vonden ze even een ja, beetje te moeilijk. Ja, dat was moedig. een beetje te tricky.
2: Terwijl uh, Frits van Brugge hier een, een Lans heeft gebroken voor rekeningrijden. Dat is de directeur ooit, van ja, Dat, is, heel snel dat van is een jaar geleden. geleden ja. Mij, ja. Dat is toch wel was toch oh, een beetje okay. geschrokken. Maar ja, aparte dingen voor rekeningrijden. Maar voor gaat natuurlijk niet
1: gebeuren aparte lijnbaan uh, voor de vrachtwagens. Ja, en die, die hebben we
2: toch al. Ze dus heten we Betuwelijnen ja. zo. Gewoon, uh, nou, al die, uh, op de Alles A15 gewoon geen vrachtwagens meer. Want daar ligt de Betuwe Lijn. En op de Ja, duwboten. Duwboten. BMW onthulde de Nationale bootshow. <laughs> <laughs> ja,
1: of uh, bakfiets. Nou, bakfietsen hartstikke een, mooi. Ja. Hey, de BMW uh, X2. Ja? Goed,
2: ja, dat is dan de coupéversie versie van de X1, wat natuurlijk weer een. Uh, dus dit is een sports activity. Coupé heet dat oh, bij BMW. Ah, ja, ja.
1: Klaar maar. Volgende. Consumentenbond ja. ah. onderzocht de betrouwbaarheid van auto's. En En de x 2 kon durft er geen uitspraak <laughs> over te doen. Vooralsnog. Maar
2: Japanners scoren goed. Nummer ja, maar drie. die controleren niks. Nee, maar het blijft wel rijden. Ja, het en gaat zo, niet kapot, hè? Nee, het gaat gewoon niet kapot. Dat is trouwens niet helemaal waar, hoor. Nee, weet je wat wel vaak is? Mensen die Japanse auto's rijden... die interesseren zich gewoon niet zo voor de techniek. Dus ik, ik ben serieus om met, met, met mensen mee te Ik denk, joh, maar dit ding is gewoon stuk, hoor. <lacht> dus, nee, ik heb nooit wat. Nee, nu wel. Oh, nee, dat geluid maakt je al een half jaar. <lacht> joh. Ja. Maar goed. En zo dus. komen we op één, twee, 3, uh, 3. Toyota, 2, Honda en één...
1: Suzuki, gefeliciteerd. Nou, ja. eh, tot slot, de rijvereniging in de BOVAG verwachten... dat er meer nieuwe auto's verkocht worden volgend jaar.
2: Ja, volgend jaar. Ja, maar dat roepen ze echt ieder jaar. Nee, volgend jaar, volgend jaar is het echt beter. De, ja, maar, de ek, Economie trekt aan. Belastingen gaan omhoog op auto's. En we gaan massaal... Ja, heb je weer. weer
1: in een Excel-sheetje gezet? Ja,
2: ik heb weer een Excel-sheetje. Nee, uh, WLTP, testcyclus. Eh, test, cyclus, uh, ja, 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 jij verwacht test, echt dat cyclus, die
1: negatief gaat uitvallen.
2: Hij valt heel negatief uit. Volvo x 40 wat vond je ervan van die prijs? Vond je een beetje duur, hè? Ja, Ja, WLTP-auto. Dus hoge CO2, dus dikke belasting. Uh, En inmiddels worden er 200.000 auto's geïmporteerd. Dus 400.000 nieuw en 200.000 halen we uit het buitenland. Je gaat echt goed met het bedrijf. Wouter,
1: de dag begon zo goed voor mij.
2: Ja, hè? Als kijk je nog even naar die
1: Aston Martin. Oh, ja.
0: BNR Nieuwsradio. De nationale Autoshow.
1: We praten verder over de Tokyo Motor Show met Jur Raatjes van Mazda Motor Nederland. Jur, we hadden het net over Sky Active X, de benzinemotor met compressieontsteking. Hè, dat zorgt voor meer koppel, minder verbruik eh, en dus minder CO2-uitstoot. Dat is eigenlijk jullie duurzaamheidsoplossing hè, voor ja. de komende 20 jaar. Want, ja. uh, jullie gaan niet met elektrisch. Uh, Jawel, we gaan ook wel elektrisch. We, komen, we, we hebben okay.
3: daartoe ook een contract gesloten met uh, Toyota en Denso.
1: Okay.
3: Uh, Wat we is gaan Denso? ook. Denso is een toeleverancier van uh, componenten okay. uh, op allerlei vlakken. Maar dus ook met name op elektrische componenten voor een elektrische voertuig. Maar met Toyota dat is de concurrent. Ja, maar goed, beetje, wij, ja. Is, wij, dat is een beetje uitwisseling. Hè? De, yeah. wij, wij zijn een onafhankelijk bedrijf. We zijn yeah. een, uh, volgens mij het enige automerk nog wat echt helemaal op eigen benen staat. De anderen hebben andere merken onder zich of uh, ja, hebben een alliantie, zijn een andere alliantie aangegaan. Ja, naast Donkervoort. Dan, ja,
1: precies. Naast, ja, oké. Okay. <lacht> ja, maar die werken samen met Audi. Ja, verzin oh, ja. het ja, inderdaad ook nog alleen. <lacht> ja.
3: Maar ik weet niet hoeveel auto's per jaar
1: doet. Maar ja, net nou, iets minder dan was ja. 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 net iets nee. minder. Ja.
3: Yeah. <sighs> Nee, maar dat klopt. Daar bedoel ik mee te zeggen dat wij hebben wel samenwerkingsverbanden hebben met andere uh, bedrijven. En dat ja. moet dan ook wel. Want we kunnen ja. niet alles in eigen huis ontwikkelen. Ja. En met name op het gebied van elektriciteit is Toyota verder. En wij zijn weer verder met de ja. verbrandingsmotor. Dus okay. zij we die, lenen die, ook weer die dingen combinatie,
1: met ons. Dat combinatie ja. kan wel eens werken. Uh, hoe hoe ziet die doelstelling van, ik, ik zeg het toch maar een keer, sustainable zoom zoom 2030? <lacht> <lacht> het klinkt een beetje gek, hè, maar ja. uh, voor ja. ons dan. Maar uh, hoe, wat, wat houdt het in?
3: Ja, in grote lijn, als ik het heel snel samenvat, dan komt het neer op het feit dat wij tussen 2010 en 2050... verzorgen dat de auto's 50% minder brandstof verbruiken. Dat is in een nutshell. En dat kun je dan op heel veel verschillende manieren doen. En een, van, een daarvan is bijvoorbeeld die of x maar we zijn nog maar een aantal andere dingen bezig die ik hier niet kan vertellen. Ja, dat wil natuurlijk iedereen graag
1: horen. Maar dat wil de concurrentie ook graag horen. Dus dat ja, maar, maar het zou elektr- elektrisch, hebben we het net over gehad, zou waterstof kunnen zijn. Dat zou natuurlijk ook nog lichtere materialen voor de auto uh, kunnen dat, zijn. Dat laatste zeker. Ja. Dat is ook geen geheim. Daar werken meerdere fabrikanten aan. De auto's
3: ja. moeten natuurlijk wel. Uh, ze worden ook zwaarder door alle, alle elektronica die aan boord. Ja, en, komt. en veiligheidsmaatregelen. Alle veiligheidsmaatregelen. Alle veiligheidsmaatregelen worden ze weer zwaarder.
2: De accu's voor elektrisch rijden ja. worden. Of gedeeltelijk elektrisch rijden nee. worden ook zwaarder van.
3: Nee, maar wij zullen vanaf 2019 ook met elektrische auto's komen. In oh. samenwerking dus met Toyota.
2: Ja, maar vol elektrisch of een beetje
3: elektrisch? Dat laat ik nog even in het
2: midden.
1: Ja. Oh ja, Toyota gelooft daar toch niet in?
2: Wat? En vol elektrisch? Ja. Dat moeten we maar aan Toyota vragen,
3: denk ik. Ja, ja, dat is waar. We, we, als, je, als je het hebt over waterstof, daar zijn we ook heel druk mee bezig geweest. Uh, ja. En daar zijn we nog steeds mee aan het testrijden. Ja. Okay. Alleen waterstof is een hele lastige brandstof als het gaat om opslaan. En uh, waterstof is, is het niet in de natuur. Je moet het maken. Ja. En, ja, uh, wij zijn nu heel erg bezig met wel well-to-wheel. Dus kijken van wat kost het allemaal aan CO2 vanaf het allereerste begin... totdat de, tot de auto weer gerecycled wordt. Mm-hmm. Ja. Als je kijkt naar waterstof, dat is wel well-to-wheel helemaal niet zo CO2 neutraal. Want het moet allemaal nog gemaakt worden. Dus dat kost CO2. Hetzelfde voor elektriciteit. Ja, tenzij je het natuurlijk
1: met uh, windenergie of zonne-energie maakt. Oké. Okay.
3: Nee, ben ik helemaal mee eens. Maar dat is 5 tot 10
1: procent op dit moment, ja. dacht ik. Nee, dat is nog niet zo
3: heel veel. Nee, precies. Dat is nog niet zo veel. Dus uh, ja, je moet zorgen dat je die hele uh, well-to-wheel-cyclus uh, zo, uh, zo uh, gunstig mogelijk maakt... En daar zijn we in dat, dat plan wat jij net noemde... heel uh, druk mee bezig om dat goed te doen. Voorbeelden daarvan zijn dat onze motoren dus uh, veel efficiënter moeten worden. En die Skyactiv-X ja. is daar een
1: goed voorbeeld van. Ja. En al die nieuwe modellen, uh, onder andere die elektrische... worden dat dan echt nieuwe modellen? Of gaan jullie bestaande modellen... Ja, dat is een, uh, een vraag waarvan ik het antwoord maar
3: een deel op uh, weet. En dan moet ik gaan speculeren, dat doe ik liever niet. <lacht> nee.
2: De, nu hadden jullie ook op die stand uh, nog iets anders staan. Erg fotogeniek. Vision Coupe Concept.
3: Ja, jij ja, was Twee jaar geleden bij Wouter, yeah. toen stond daar de RX Vision. Yep. En die had jij gebombardeerd tot de mooiste auto van de show. En jouw collega's van over de hele wereld die er waren, er waren er echt heel veel, met name uit Japan en Azië, maar ook uit Amerika, die hebben de, deze conceptcar nu opnieuw, of ah, niet opnieuw, maar weer gebombardeerd tot auto van, uh, van de show. Dus dat is wel leuk. En dat is dus een conceptcar die het design laat zien van de toekomst.
2: Wel jammer, hè? want dan, dan zit daar meteen de boodschap in van: nee, hij Dit komt hij niet, niet, niet op de markt. Ja. zeg of nooit, of, nooit, nooit. Nooit. <laughs> nooit, nooit.
3: Kijk, die vraag is mij natuurlijk de afgelopen dagen op de show heel vaak gesteld: komt die auto er? Uh, ja, het antwoord is voorlopig niet. En of die er ooit komt, weet ik niet. Maar zeg nooit, nooit. Want waarom? Hij staat ook niet voor niks. Uh, Mazda is natuurlijk wel een uh, merk met een sportieve autogeschiedenis. We hebben de MX-5 nog steeds. Maar we hebben de RX-8 de RX-7 gehad. En al die andere rx Sportieve auto's, ook met een rotatiemotor. De RX-Vision, die je twee jaar geleden hebt gezien... had ook een rotatiemotor. Uh, Deze zal een Skyactiv-X-motor krijgen... uh, als hij in de toekomst komt. Maar ja... Wanneer? Ik weet het niet. Ja, we, we maar bestaan maar in 2020 staan
1: we 100 jaar. Dus. Oh, en, en dan de RX 9 of gaan we dan gewoon naar de RX 10? X, ja, dat doet Apple ook. Hè, die gaat <laughs> ja, ineens naar de X zeggen. Ja, dan ja, noem gewoon de RX. Uh, kijk, de X hebben we al. Ja, ja.
3: precies. Ja. Maar, ja. Uh, nee, uh, nee, dat, dat uh, vermoedt de RX 9, maar dat is ook speculeren. Ja, ik weet nog ook niet zeggen
1: of dan. die echt gaat komen.
3: Ik kan ook niet zeggen of die echt gekomen, maar nogmaals, we hebben nu twee van die conceptlaatjes ja, in de tijd. Dus uh, er wordt wel naar gekeken. Wel Ik kan je één signaal. ding zeggen, we ja. hebben die rotatiemotor nog steeds, want er ja. werken dagelijks 100 mensen aan de rotatiemotor.
2: Nog steeds 100. Ja. mensen? Dat is veel, ja. want sinds 2012 hebben we geen uh, rotatiemotors
3: nee. uh, meer mogen
2: verwelkomen Klopt. in Mazda's. En ook maar niet in andere wordt, auto's. Trouwens. Er wordt
3: nog wel mee gereden uh, ja. in een testfase met waterstof. Uh, ja. uh, maar dan komen we weer op een technisch vlak, maar de rotatiemotor ja. is de beste motor om oh ja. te gebruiken voor waterstof. En waarom is dat? Omdat die een draaiende verbrandingskamer heeft, waardoor ja. je geen backfire krijgt. Nou, Dat zijn vaktermen, ik hoop dat de ja. luisteraar het begrijpt. Maar ja. een gewone auto, of, 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 ja, een auto met zuigers en cilinders, heb je kans op backfire. Het is een hele explosieve
1: brandstof, waterstof. Maar, die, ja. Dit is als je niet in samenwerking met een brandstofcel gaat werken met als waterstof. Als je waterstof gaat verbranden, nee, dat is anders. Ja. Want dan, precies. Ja, want, nee, want dan wek je in die brandstofcel elektriciteit,
3: elektriciteit op, en op en dan is het een elektromotor. Ik heb het over een uh, waterstofverbrandingsmotor. Oké. Okay. Ja. Directe injectie van de waterstof in de rotatiemotor en dat loopt feilloos. Alleen, we hadden het net al over waterstof. Waterstof (laughs) is natuurlijk nog niet zo'n hele handige brandstof. Het is zeer explosief, je moet uh, enorm comprimeren. Je hebt een grote zware tank aan boord. Het is nog niet waar het wezen moet.
2: En als mensen denken: is dat zo explosief? Denk even aan de Hindenburg, die uh, eh, die Uh, Zeppelin. uh, uh, over over die
1: rotatiemotor. Ook wel wankelmotor uh, genoemd. Ja, dat hè? wordt gebruikt wij liever niet. Nee, uh, niet? dat,
3: nee. Ja, dat het klinkt zo wankel. Maar ja, dat
2: ja, het is wel eerbeton aan de uitvinder. 50 jaar... Uh, yeah.
1: uh, <rachting> ja. Felix Wankel. <ski> uh, 50 jaar rotatiemotor. Vieren uh, jullie wel hè, dit jaar. Het is dus, uh, jubileum of is dat volgend jaar? Nee, dat is uh, dus, dus, uh, dit jaar. Want hij was in 67, kwam hij voor het eerst op de
3: markt in de Cosmo. Die auto die staat nu toevallig in Barlow. Je weet waarschijnlijk niet waar Barlo is. Ja. Nou, ik wist het ook niet, totdat tot <laughs> ik bij Mazda ging werken. Want in Barlo zit namelijk uh, de oudste Mazda-dealer van Europa. En die viert dit weekend zijn 50 jaar bestaan. Oh. En daar staat die Cosmo in de showroom. Dus als liefhebbers ze hem willen zien, dan kunnen ze daar
1: naartoe. We, we hebben een geluidje, maar dat is niet van de, van de Cosmo, maar dat is van de RX-8. Ja,
3: nou, dan had je eigenlijk die uh, 787B moeten hebben. Ja. ja je had eigenlijk die 787B. Oké, okay. ja. Nou, ja. ja. Want dit is inderdaad... Uh, de RX-8 was ja. een, uh, de laatste, wat Wouter net al zei, de laatste in productie. Uh, en uh, dat was een hoog, het zijn hoogtoerige motoren. Ja. Die gaan tot uh, 9.500 toeren. Ja. Ja. En dat maakt ze zo leuk. 2012 gestopt met de productie? Ja. Nadeel ja. was? Het is een kostbare motor. En het is een motor die noodzakelijkerwijze olie verbruikt... Want anders kan die niet lopen. Denk maar aan een tweetakmotor. Daar moet je mengsmering in doen. En dan loopt die vast. Ja. Als je een, een rotatiemotor niet smeert, loopt die ook vast. Ja. Daardoor heeft zo'n motor in het verleden de, 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 een beetje een bijnaam gekregen van olieverbruiker. Maar ja, dat ja. moet die. Want anders dan loopt die vast. Ja. brandstof en,
2: lusten ze ook wel. En brandstof lusten ze ook maar. Dat klopt ook. Dan zijn wij daar niet op tegen hoor. Maar, nee, nee, maar ja. dan,
3: dan zeg ik nog <laughs> even bij dat je hebt dan een 1300 cc uh, wankelmotor. En ja. een 3 liter. Hè? Ja. Ja. En ze vergelijken met een 2,5 liter V6. Dan ja, ja, ja. Okay. heeft hij ook het verbruik van een 2,5 liter ja, V6. Ja, nou.
2: <laughs> een, een dorstige We 2,5 je
1: liter V6. Dat 6. jullie ook nog aan die rotatiemotor denken als een uh, soort Range extender voor een elektrische Zeker. auto. Ja, d- daar wordt ook op dit moment mee getest. Dat is
3: ook wel een leuk uh, verhaal. Want je hebt de, 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 de gewone rotatiemotor is een twee Ja. Dan halen ze de, uh, hebben ze er één schijf afgehaald en dan hebben ze die schijf gekanteld. Dan ligt hij ja. dus plat, als een soort gamofoonplaat. Dan heeft hij de grootte van ongeveer een schoenendoos. En dan moet je er nog een schoenendoos bij denken met uh, een benzinetankje, een inlaat, een uitlaat, ja. en inlaat en uitlaat, etc. Een motor ter grootte van twee schoenendozen. Ja. Die plak je onder de bodem, de, 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 de bodem van de kofferbak. In plaats van de
1: reservewiel. In
3: plaats van de reservewiel en de tank. In en daar, daar zit dan een range
1: extender die gewoon okay.
3: aanslaat... op het moment dat de accu's van de elektrische auto legen. Ja.
1: Mazda is bezig met mooie technieken. Dat horen we in ieder geval. hopen dat het ook inderdaad uh, komt. Um, laten we even kijken naar de, de huidige markt. Ik wil eigenlijk even beginnen met een tweet van de luisteraar. Henk Ploeg die uh, zegt... de handige, handigste zevenpersoonsauto is niet meer. Komt er weer een opvolger van Mazda 5. Lichtgewicht, handige schuifdeuren, rijdt... Heerlijk. Ja, en nee, ik,
3: ik snap precies wat je bedoelt. De, deze uh, luisteraar die heeft waarschijnlijk ook gekeken naar de CX9 en de CX8. Ja, we hebben die producten in huis. CX9 op de Amerikaanse markt en de CX8 die stond op deze show, gisteren en eergisteren. Ja. En er komen de komende dagen natuurlijk. Maar en dat is hier, een hier exponent uh, op de Japanse markt. Ja. Maar die komen niet naar Europa. Dat is uh, heel jammer, we hebben erom gesmeekt. Maar wij hebben in uh, Europa een, 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 een betalingssysteem dat gekoppeld is aan CO2-uitstoot. Okay. En ja, in Japan ja, en Amerika is dat iets. Uh, Makkelijker.
1: Tot slot, Jur, uh, uh, Mazda op de Nederlandse markt. Tot nu toe hebben jullie dit jaar 9% meer auto's verkocht. in vergelijking tot het jaar daarvoor. 90? Zei 9%. nee, nee. Zijn er te grote auto's misschien sinds ik weg was? Maar... <laughs> nee. Uh, nee. Ja. Toen, opvallig, toen jij in Japan was, ja, toen er... is in Japan
3: was ineens 90%. <laughs> ja. Nee, 9% klopt. Ja. We zijn ja. uh, vorig jaar uh, ook met die orde van uh, grote gestegen. Dit jaar en het jaar daarvoor zijn we zelfs 50% gestegen. Dus we ja. hebben uh,
1: grote stappen gemaakt. En CX5, CX3? En de
3: Mazda 2, denk ik,
1: dat de ja, best
3: verkopende model is. Ja. Hoopt. dat is de juiste ook in Dat is de rangorde ook. Ja, goed.
1: Dank voor je komst naar de studio. Regelrecht ja, vanuit uh, Tokio. Ik ga even slapen, denk ik. Ja. <laughs> Slaap lekker. Oké, okay, uh, dankjewel. Jurraadjes van Mazda Motor Nederland. En zometeen de Nederlander die BMW moet gaan helpen aan de winst in de 24 uur van Le Mans. En Wouter rijdt in de Bentley Continental GT Supersports. De auto met de meeste pk's die wij dit jaar tot nu toe hebben gereden. Oeh, kun je daar nog overheen? Nou, dat wordt lastig feest.
0: De Nationale Auto Show wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Plan BNR Nieuwsradio. BNR de Nationale Auto Show. Meinder ten Wouter.
1: Langzaam verdwijnt hij aan de einde de M8GTE van BMW. Ja, heel Die, man, moet, het doen, die ja. moet het gaan doen, hè? Die moet het gaan doen.
2: Ja, maar deze auto wil BMW legendarische Le Mans de 24 uur van Le Mans gaan winnen.
1: Ja, flinke taak die op de schouders van een Nederlandse teambaas gaat rusten. Daar gaan we straks mee praten, maar we rijden ook met de Bentley Continental GT Supersports.
2: En dit is dus ook de snelste
1: vierzitter die in productie is überhaupt. Punt. Zo, klaar. Ja. Heb je nog een uh, vraag? Wil je meepraten? Wil je iets tegen Wouter zeggen? Kan ook. Twitter, ja. het Benner Autoshow. Of iets tegen Meijnerd, kan ook. Kan nee, ook? nee, nee, nee. Ja, kan ook. Uh, hij werkte 16 jaar in de Formule 1, onder meer bij uh, Ferrari. Daarna stapte hij over naar de DTM. En nu moet onze gast BMW aan de titel gaan helpen in de 24 uur van Mans De gast is uh, Ernest Knors Hij is teambaas van m het uh, team dat voor BMW in de Via World Endurance Championship, de WEC gaat rijden. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je wel. Je deed eerder DTM, samen met BMW ook? Ja. Waarom stappen jullie over naar de lange afstand
4: races? Nou, dat is eigenlijk uh, op wens van BMW. Dus uh, BMW uh, is... Uiteraard een paar jaar geleden, vier, vijf jaar geleden... uit de Formule 1 gestapt. Toen ja. ze zich nu zich nieuw georiënteerd op de motorsport uh, inzet, ze zijn naar DTM gegaan. Waar we dat uh, groot en internationaal uh, uit gaan bouwen... met Audi en Mercedes. En dat is tot op zekere hoogte niet helemaal gelukt. En okay. hebben ze zich toen opnieuw opgesteld. En uh, willen nu uh, globaal iets gaan doen. En daar zijn wij voor uitgekozen. DTM is inderdaad nog steeds... Deutsche, toewagen, het, het is nooit echt... Ja, uit Zandvoort komen ze wel. Maar het is, het is niet echt gaan vliegen. Nou, nee, wereld. en het is natuurlijk... Ze ...gezocht naar die samenwerking met Japan onder hetzelfde yeah. reglement... ...maar het is niet echt...
2: Uh, yeah. ja, ...het geen
4: global player geworden. Nee, jammer. De luisteraars die uh, de
2: WEC World Endurance Championship niet goed kennen... ...even kort uitleggen... van ...wat is het voor soort kampioenschap? Wie, wie rijden er mee? Welke klassen? Ook wel weer een beetje een ingewikkeld verhaal soms. Hè?
4: Ja, het is ingewikkeld omdat er vier klassen eigenlijk zijn. Dus je hebt de, de prototypes, auto's die je eigenlijk niet op de straat tegenkomt... Ja. ...die dicht tegen Formule 1 technologie aanzetten. Dus ook uh, gewild van de organisatie dat het echt hybride auto's zijn technologie. Daar zit, uh, eigenlijk uh, De bekendste merken zijn Porsche, uh, Toyota. Uh, daar is ook een beetje een schifting in gekomen. Die merken zijn zich ook een nieuw aan opstellen. Ja. Naast LMP1 heb je LMP2. Dat is een beetje de klantencategorie voor die prototypes. En daarna heb je de GT-auto's. En de GT-auto's zijn, zoals jullie ook al uh, gezegd hebben eerder... zijn auto's die eigenlijk op de straat kunnen rijden... maar dan omgebouwd zijn voor race inzet. Wat op zich wel weer interessant is... want de BMW 8-serie die zien we nu nog niet op de straat. En jullie gaan er wel mee in die klasse. Dus
2: dan denk je... hoe past ja, dat dan? Hoe dan?
4: Ja, ja nou ja, goed. Het is, uh, het is natuurlijk een beetje een keuze om zo'n model te promoten. Ja. Uh, wij zijn er heel blij mee. Omdat het natuurlijk, uh, je bent uh, op een andere manier bezig met zo'n uh, auto. Uh, als je hem dus het eerste keer gaat testen, is sowieso wel spannend. Nu moet hij ook nog in camouflagekleuren rijden en met afgeschermde circuits en ik weet allemaal niet wat. Dus uh, het is wel interessant om uh, op zo'n manier zo'n auto ook uh, te ontwikkelen. En uh, voordat hij op de straat komt, eigenlijk al uh, op de circuits te testen. Nou, ga je dus actief worden in de, in de WEC. Uh, je hebt in de DTM
1: gezeten, Formule 1 heb je ingezeten. Is het toch niet uiteindelijk gewoon toch zo... dat die laatste het meest tot de
4: verbeelding spreekt... zeker op dit moment in Nederland met Max Verstappen? Absoluut. Ik bedoel, uh, ik denk ook niet dat iemand zegt dat... Uh, kijk, Champions League is de top van voetbal... en ja. uh, Formule 1 is de top van, uh, van de autosport. Maar daarnaast zijn er een heleboel andere categorieën van uh, autosport... die interessant zijn, iets minder bereik hebben... maar wel gewoon uh, een historie, achtergrond... En interesse hebben. Ja. Denk aan Formule E. En uh, als je dan naar de endurance sport gaat, dus de lange afstandsraces. Ja. Uh, ja, je komt bij Le Mans uit. Dat is natuurlijk een enorme historie. Absoluut. En, en dat is deel van dit kampioenschap. Ja. Dus een andere, andere aantrekkingskracht. Okay. Formule 1 is... Hoe uh, lang rijden Anderhalf uur nog niet eens. Dus uh, ja. ja, is 24 uur. Is, is dan ook echt fundamenteel andere manier van ontwikkelen? Uiteraard. Je bedoelt, op zich is het... Je auto moet heel, hou, heel blijven voor zolang dat je een race rijdt. Dus een ja. Formule ja. 1 auto is gewoon... Uh, meer op de limiet. Omdat die onderdelen iets korter mee hoeven te gaan. Nu zijn de regels daar ook veranderd. Dus je moet met motoren langer kunnen rijden, omdat ze meer races moeten kunnen doen. Ja. Maar een endurance race is puur uh, 24 uur achter elkaar ja. met dezelfde motor, dezelfde rijders, uh, doorrijden. Dus die auto moet ja. dat ja. aankunnen. Maar,
1: maar stel je voor dat je met de Formule 1 auto uh, drie, vier uur er dus zou doorrijden. Zou dat helemaal aan gort gaan dan?
4: Niet drie, drie vier, vier uur. want uh, bedoel, Als wij dus 24 en uur, Als je 24 uur moet rijden met een Formule 1 auto, dat dan denk ik <laughs> dat je remmen uh, na een uurtje of drie, vier uh, op okay. zijn. en uh, ja, dan, uh, Dat is dus een heel andere belasting. Dus ja. je gaat het ook op een andere manier testen. En als wij bijvoorbeeld een 20 uur auto gaan testen, dan moet die 30 uur kunnen rijden. Dus kijk, een Formule 1 auto zal zeker 3 uur kunnen volhouden, maar daarna zou ik toch
2: uh, even een beste op gaan klaar. doen voor een uh, nieuwe ja. rij. Ja. Ja. Ik ben even kwijt, hoe, hoe hoog de gemiddelde snelheid is. En dus, maar hoeveel, hoeveel kilometer rij je eigenlijk op Le Mans? Hoe,
4: hoeveel kilometer is dat, um, dat een beetje rijden? Het is ongeveer, rond, het hangt er vanaf met je safety cars, maar je ja. zit uh, 4000, 4000 uh, kilometer. kilometer. Uh, ja, dus dat is uh, dus echt ja. uh, een flinke bult.
2: Ja, dus zeg maar uh, wat, wat, dat sommige mensen op uh, vakantie gaan ze ver weg, ergens in Spanje. dus Dan hebben ze al vier weken de tijd. Nou ja, ze rijden natuurlijk niet vier weken, maar dat proppen jullie in 24 uur.
4: Ja, je rijdt op en neer naar Zuid-Frankrijk in 24 uur.
2: best bizar als je er zo over nadenkt. (laughs) Eigenlijk dus weer meer respect voor die klassen. Zeker,
1: absoluut. Maar Le Mans is natuurlijk ook een fantastische race. Zal zeker tot de verbeelding spreken bij heel veel mensen. Nou nou zeg je, die die klassen waarin jullie gaan rijden, dat, dat zijn eigenlijk straatauto's maar die moeten ja, wel aangepast
4: worden natuurlijk ja. voor, een, ja, voor een endurance. Hoe pas je dat allemaal aan? Nou, je, je, je behoudt eigenlijk het chassis, dus eigenlijk de, de, zal ik zeggen, de metalen kooi van die auto dat behoud je en al het andere mag ervan af. Ja. Dus uh, alles wat je aan de buitenkant ziet is carbon bodywork dus licht en uh, een beetje aangepast om uh, wat meer uh, performance te krijgen uh, ophanging is aangepast uh, je motor moet in principe dezelfde geometrieën zijn uh, dus als je een V8 hebt, Dan moet je ook een V8 houden. Ja, ja, ja. uh, ja. En dat, dat kun je voor de rest nog allemaal uh, aanpassen. Dus het is wel... De basis is hetzelfde, maar daarna zit er echt wel een hoop... Uh,
1: ja, hoe, hoe lang zijn jullie daarmee bezig?
4: We zijn dus het, eigenlijk het uitvoerende team voor BMW. Ja. BMW ontwikkelt uh, de hele auto. Okay. Uh, en wij zijn met het project uh, daadwerkelijk van start gegaan... eigenlijk uh, begin dit jaar. Dus in maart uh, van 2017. Toen zijn we begonnen met... Weet je wel, die spullen kopen, dat je ook kan gaan testen. Ja. De eerste auto, de eerste M8 uh, voor ons, die reden dus uh, op 1 juli. En uh, daarna zijn we met de, die auto uh, gaan testen om hem verder te ontwikkelen. Hoeveel lichter wordt uh, de raceversie? Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet hoeveel de straatversie weegt. Ja. Ik, ik denk, denk dat die... uh, tussen de
2: 1800 en
4: de 2100 keer. Ja, dan moet ik zo. ongeveer uh, de helft daarvan. Dus iets meer dan de helft. Uh, zo, dat ja. scheelt veel, hè? Dus je moet even op dieet. Maar ja. dat lukt wel. Dus,
1: uh... <lacht> ik krijg trouwens een tweetje van Hans Derksen binnen... dat uh, Zuid-Frankrijk, dat is retour 3000 kilometer. Dus je gaat nog niet net iets oh, verder. He, ja, Spanje ja. Nee, Zuid-Spanje, uh, zei je erbij. Nee, ja. ja ja Spanje ook. Is, is weer <laughs> verder. Nee, maar echt tot, ja, tot ja. Er, ergens
2: in Spanje, hè? Ja. het uh, is ja. in ieder
1: geval een flinkheid, dat zeker. En dan hoor je de hele tijd ongeveer dit.
4: Als de linkerbaan vrij is, de ja, dan mag je ja. blij zijn dat je niet in een elektrische auto doet.
0: Want
4: dat is
1: wel heel saai. Ja. ja, dan heb je heel veel pitstops. Ja, <laughs> ook dat <laughs> nog. Ja. Uh, maar is, is dit. Dit is niet dezelfde motor als de, de BMW M5? De
4: basis Ofwel? is volgens mij wel dezelfde. Het is een 4,4-liter V8 bi-turbo. Ja, dus ja uh, normaal ja. 600 pk. Ja. ja, maar voor de raceversie is hij een beetje. Gekieteld. Hoe kietel je hem dan? Nou, er zitten wel andere componenten in. Dus er zitten andere roterende delen in. En uh, ja, ook weer gewicht. En En het mag maximaal 4 liter zijn, toch? Dus je hem kleiner moeten maken. Ja, ja, er zijn wat dingen aangepast in. in de motorkrukkassen ja. en dat soort dingen. Hebben jullie überhaupt al iets geroepen over het aantal pk's... wat
2: zo'n raceauto zou
4: moeten... Dat is ook het uh, karakteristieke van die kampioenschap. Je probeert, omdat zoveel verschillende auto's zijn... we rijden dus tegen een Ferrari 458... Uh, of tegen een Aston Martin... en dat zijn op zich wel be- behoorlijk andere auto's... Porsche 911. Uh, dus je hebt een regel in dat kampioenschap... dat die uh, motoren en het gewicht aangepast worden... om het allemaal een beetje op niveau te houden. Dus het uiteindelijke maximale vermogen uit motor... is niet zo belangrijk. Het is meer belangrijk wat voor restrictor je krijgt... En daardoor worden die vermogens allemaal weer ja. bij elkaar gebracht.
2: Oké, okay. dat is ook saai. Ja. Want dan heeft het dus eigenlijk geen zin om uh, heel erg je best te doen. Nou, je al, wil altijd uh...
4: een beetje reserve hebben. Hè? Yeah. Dus want, uh, ze spelen met die restrictors. Dus als jij uh, een beetje langzamer bent dan de rest van je collega's... dan ja. krijg je misschien een uh, millimetertje groter restrictor. En dan heb je weer... Maar, maar dan moet je motor het wel ja, kunnen, ja, persier- yes. kunnen doen. Ja, ja, ja. Dus uh, je moet altijd een beetje reserve hebben. Ja,
1: het vergt het uiterste van, van de auto's. Het vergt ook het uiterste van, uh, van de coureurs natuurlijk. Zo'n, ja. uh, zo'n 24 uur uh, endurance race. Er komt ook een vraag binnen uh, via Twan Schoutens. Via Twitter. Hoe ga je om met de slaap van coureurs tijdens zo'n 24 uur race?
4: Ja, je, je hebt drie coureurs per auto ja. en die, die roteer je. Dus uh, het is wel voor die jongens ook niet zo dat ze acht uur kunnen gaan slapen... en dan weer wakker worden en weer acht uur rijden. Dus je, Lukt ze je dat normaal... ook echt? Ja, ze rusten wel, ja. maar het is natuurlijk heel moeilijk. Maar wat er nog bij komt, is dat je hele team moet daar ook uh, mee kunnen omgaan. Dus je monteurs, je engineers, iedereen moet in dat ritme mee. En je begint niet aan een 24-uursrace als je lekker een weekje uitgerust bent. Want nee. je hebt al een hele week ja, erop zitten precies. met sleutelen, schroeven en uh, uh, tests uh, of uh, vri- vrije trainingsessies rijden. Dus je begint er ook wel behoorlijk vermoeid aan. Ja, dus en ik, een...
1: ik, ik kan me voorstellen, je coureur komt uit de auto, heeft net gereden,
4: dat hij dat gelijk heel veel dingen meegeeft aan het team. Ja, uit de auto, maar de ook auto. tijdens dat hij rijdt. Oh, okay. Je hebt een radioverbinding ja. en je hebt telemetrie. Dus je, je kan die hele auto eigenlijk uh, in de gaten houden hoe die, uh, hoe die uh, zich houdt.
1: Zometeen alles over de doelstellingen van BMW komend race seizoen. En we gaan rijden in de Bentley Continental GT Supersports.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de nationale autoshow. We gaan rijden. De rijimpressie.
1: Ja, Wouter mocht weer eens een PK-monster ter handen nemen. De, van Bentley dit keer, de Continental GT Supersports.
2: Dit is... Nou ja, we rijden al lang meer dan 100 kilometer per met 3,5 seconden naar de 100 in de Bentley Continental GT Supersports. En dit is nog het oude model. Het uitzwaarmodel. Misschien hoor je dat ook. Dat is... De uitlaat, uh, ja, dat burbeling zeg maar, hè, dat, je, dat je even zo nog wat knallen hoort in de uitlaat als je van het gas afgaat, dat doet deze auto ook, maar dan echt achterlijk luid. Het grappige is, ik zit in de auto, dubbelglas, goed geïsoleerd en dan nog klinkt het hard, maar van buiten is het echt, echt bizar. Uh, en dat is... Ja, misschien wel zeg maar, het trefwoord voor deze auto. Waarom zou je nu nog een, nou ja, het oude type Bentley Continental GT willen kopen? Nou, omdat dit de supersport is en dit is de ja, overtreffende trap van alles. Eh, ik reed een paar jaar geleden in de Bentley Continental GT V8. Eh, vroeger was die Bentley Continental GT er alleen met een W12 motor, maar er kwam ook een V8. En eigenlijk is die V8 nou ja, echt meer dan prima, 500 pk plus en het gaat echt af als een maloot. Uh, maar er is dus ook nog die W12 en die heeft 600 pk plus en die gaat helemaal af als een maloot, maar is echt veel duurder. Dit is de W12, maar dan on steroids, om maar een mooie Engelse term te gebruiken. En uh, dat betekent nieuwe turbo's, nieuwe intercooler. Eh, iets andere afstelling van het onderstel, wat wel handig is in dit bochtje. Echt, dit is een bocht die zeg maar, in geen enkele andere auto spannend zou zijn om enigszins op het gas te gaan. Deze auto wel. Alhoewel vierwielaandrijving het echt wel goed onder controle is. Maar Bentley Continental, GT Supersports, <laughs> ik moet weer lachen om die uitlaat, 710 pk. Daarmee is het, het, het een record. Volgens mij is dit de auto met de meeste pk's die wij dit jaar tot nu toe hebben gereden. Uh, nou, laten we ons graag uitnodigen voor auto's met nog meer pk's. Uh, ja, Dat wordt dan of een Ferrari, uh, de Superfast, bijvoorbeeld heeft 800 pk. Uh, Lamborghini, Aventador, die heeft ook 700 plus pk's, maar... Het een beetje aan in welke categorie auto ja, je dit soort achterlijke vermogens moet zoeken. Maar dit is een vierzitter. En dit is dus ook de snelste vierzitter die in productie is. Überhaupt. Punt. Echte vierzitter zeggen ze dan. Want ja, een Porsche 911 Turbo of een 911 GT2 RS kun je ook met vier mensen enigszins ingeproppen, ingevouwen zitten, maar hier zit een soort van fatsoenlijke achterbanken in. En Het is ook de snelste Bentley die ze ooit hebben gebouwd, het is ook echt bizar snel. Die 3,5 seconde naar de 100 zal indrukwekkend, maar het blijft daarna ook gaan. Ook als je zeg maar richting 200 accelereert, dan voel je nog steeds, nou ja, dit houdt voorlopig gewoon absoluut niet op topsnelheid, 336 km per uur. En dan ga ik even op een heel klein stukje, even een klein, van, van 50 naar 170 op het gas. Je hoort misschien dat ik dat helemaal niet lang hoef te doen. En dat alles voor slechts een kleine 4 ton. Tja, nadelen, ja, die zijn er ook in dit soort auto's. En het verbruikt trouwens ook hoor. Ik heb er nog redelijk ingehouden. En het gemiddelde verbruik staat alweer op 1 op 4.
1: Ja, dan heb je nog eens 4 ton per jaar nodig om te tanken, ongeveer. Ja, zoiets, ja. ja leuke boodschappenwagen. Ja.
2: Ja, wel leuk. Nee, heel indrukwekkend Een beetje karakter van de, oude, de vorige Audi RS6 met die V10. Oh, ja. maar zo'n een enorme bullenbak. Die,
1: die, die, die op wijze koppel, gaat gewoon echt, echt heel hard. Ja. Wat nou leuk is, we hebben ook wat geluid opgenomen toen jij even je mond hield. Fijn.
2: Ja. Is dit ultiem? Qua aandrijflijn is dit wel... Ja, weet je, het, het, het is bizar, want het is ja. een hele zware auto... en die dan, dan e- extreem snel is. Het is, is echt zo'n powerhouse. Ja, het, nice. is, het is een apart ding. Eindoordeel.
0: Dat dit nog gemaakt wordt. Ja,
1: ja mooi. He? Daar zijn wij blij mee.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
1: Wij praten verder met Ernest Knors, hij is teambaas van m Dat is het team dat voor BMW in de FIA World Endurance Championship, de WEC, gaat rijden met de M8 GTE. Jullie hebben
4: al getest, Ja. Hoe gaat het? Ja, goed. Een Ligt dat op schema? Doen. Nou, op schema is een groot woord. We okay. liggen een beetje achter. Er <laughs> oh zijn ja? wel, uh, ja, je kan wel uh, met zo'n nieuwe motor en uh, een nieuwe auto... Uh, altijd wel dingen tegenkomen die opgelost moeten worden. Dus ja. uh, schema was ambitieus. Maar uh, ja, ik denk dat we een goede kans maken... om nog uh, uh, goed voorbereid uh, aan de slag te gaan. En die auto moet natuurlijk al een Daytona rijden. Ja. In, uh, in Amerika. voor is dat? Uh, dat is in januari al. Ja. Dus dat, uh, daar zit een beetje meer druk achter. Maar die ja. kilometers voor uh, ontwikkeling... Die nemen wij natuurlijk mee voordat we echt met ons seizoen beginnen in Europa. Ja, en, en, en is het dan nog een beetje testen volgend jaar? Of,
2: of ga je echt wel heel serieus meerijden? In het, in het kampioenschap. Ja, uh, we testen nou, natuurlijk nou. Ja, voor nee, dat nee we... Je nee, gaat naar Daytona. Ik bedoel, dat, dat is de eerste race. dan, en dan uh, ga je niet voor een podium, lijkt mij.
4: Nou, Daytona wordt gedaan... Dus het Amerikaanse kampioenschap, IMSA kampioenschap... wordt gedaan door een Amerikaans team. Dus dat, ja, dat nou, hoeven wij niet te doen. Okay. Dus uh, we hebben nog uh, genoeg te doen. Uh, maar zijn met...
1: jullie dan parallel aan elkaar aan het ontwikkelen?
4: Ja, we zijn dus, wij zijn begonnen met de ontwikkeling. Ja. Uh, die auto gaat nu eigenlijk... de laatste test in uh, Europa in. In uh, Rika. moeten we dus een uh, 30 uur aan een stuk gaan uh, rijden... En, en daarna gaat hij naar Amerika. Dan wordt hij door het Amerikaanse team voorbereid. En dan verder ontwikkeld voor Daytona. En dan komen, okay. komt het programma eigenlijk in Nederland weer terug. Of ja. in Europa weer terug. Ja. Nederland zou mooi zijn. Zeker. Uh, dan komt hij we weer naar Europa terug. En dan hebben wij nog vier, vijf tests voordat we okay. beginnen. Maar heb je dan in Amerika ook andere coureurs erin zitten? Ja. Okay. ja. Je mag wel uitwisselen. Ja. Maar het zijn, uh, ja, het zijn natuurlijk ook uh, behoorlijke afstanden die afgelegd worden ja, tussen de races. Dus het is beter om uh, gewoon een aparte crew van... Uh, um, Coureurs te hebben. Ja, en wie gaan er in uh, Europa rijden? Ja, we zijn nu eigenlijk bezig met een grote groep van uh, coureurs, omdat uh, natuurlijk heel veel kil- kilometers worden gereden. Er zitten mensen als Tom Tsik, uh, Da Costa, Nicky Katzburg zit erbij. En uit die groep. is een Nederlander. Dat is een Nederlander, ja. En uit die groep komen er uiteindelijk uh, de zes rijders waarmee je uh, het kampioenschap ingaat. Uh, en zeker Le ja. gaat rijden. Dus voor de de, wek races, de zes uur races kun je met twee rijders per auto werken. In Le Monde werk je met drie. drie. En hoe
2: groot die groep die aan het testen is? We Dat weten, zijn wat,
4: wat de kans is. Ja, ja er is. zijn
2: acht, acht rijders
1: o, okay. ongeveer. Okay.
4: Dus, uh...
1: ja, ik, ik hoorde je niet bijtske Visser noemen.
4: Nee. Die zit er niet bij? Nee.
1: Niet. Oké, okay. <laughs> uh, maar die is namelijk wel opgenomen in het BMW Motorsport Junior programma. Ja. Hè? Dus uh, misschien voor de toekomst, maar is nu nog te vroeg.
4: Ja, het, het, ik, ik kan niet uitsluiten. Maar er zijn natuurlijk bij BMW best wel wat categorieën. Dus je hebt ja. DTM, WEC, GTE, wat wij doen. Dan heb je nog de GT, GT3, GT4. Je hebt het Formule E. Dus er zijn genoeg plekken voor talent om te laten zien wat ze kunnen. Ja, uiteindelijk vooruitkijkend. Voor iedereen is de 24 uur van Le Mans natuurlijk meest aansprekend. Is dat ook uiteindelijk jullie doel? Nou, het doel is om een uh, kampioenschap te winnen. Ja, nou, het is okay. een officieel wereldkampioenschap. Le Mans, ja, goed, is...
1: Le Mans is bijna al ja. een kampioenschap op zich
4: natuurlijk. Le Mans is eigenlijk een, uh, ja, je zegt het goed, een kampioenschap in het kampioenschap. Ja. En we hebben nog uh, de aparte situatie dat we nou twee keer Le Mans doen in één seizoen. Uh, omdat ja. die seizoenen een beetje aangepast zijn. Dus we gaan twee keer naar Le Mans, één keer naar Sebring, uh, Spa. Ja, er zijn uh, een hoop mooie races, dus uh, ja. we kijken er echt naar uit. Maar wat is de doelstelling? Ja, als je ja. meedoet mee moet je winnen. Dus, Kijk, uh, nou ja, dus, maar ook het
2: eerste jaar meteen.
4: Uh... Ja, ik zie op het moment niks in de weg staan om uh, die ambitie te hebben. Dus Jullie ja, nou, liepen achter op schema zijn. Ja. ja, maar goed, uh, uiteindelijk uh, ja. We ja. gaan we voor Amerika. Ding klaar. Te hebben, dus, <laughs> in het dus open
1: is dat ding al, ja. al klaar. Uh, weet je nog wanneer BMW voor het laatst succes had op de 24 uur van Le Mans? Een beetje gespijkerd.
4: Dat dat ergens in eind jaren negentig was met een prototype. Ja. 1999, ja, dus je ja, ja. klopt. De 67e Grand
1: Prix of Endurance of Le Mans is gewonnen door BMW. De BMW van Pierluigi Martini at the line. Delight in the pit lane. Ja, daar, daar moet je achteraan.
4: Ja. Ja. 20 jaar geleden. Ja, dus een uh, mooie tijd, Heena. Uh, Heena. Mooie tijd ja. om weer uh, aan de slag te gaan ermee. Dus
2: zet BMW er ook zoveel druk op, dat het echt wel uh, je moet, het moet echt voor de winst gaan?
4: Nou ja, ik bedoel, iedereen uh, heeft een kans. Iedereen die meedoet, heeft een kans. En uh, ja, Ik ben niet iemand die dan zegt, dan gaan we eerst maar eens een keer uh, een jaartje kijken en de toeristen uithangen. Dus dan uh, gaan we gewoon meedoen. Dank voor je
1: komst naar de studio. Heel veel succes met uh, MTech en uh, met BMW op de, de WEC en natuurlijk uiteindelijk de 24 uur van Le Mans. Daar zitten we allemaal weer 24 uur Naar de tv te staren en te luisteren.
2: Ja, hoe dat gaat. Misschien zijn we er wel bij. Ja, zou ook leuk zijn.
1: Wouter, volgende week zijn wij er in ieder geval weer.
2: Ja, geen idee wat we doen. Maar dat kan je vast op een gegeven moment op Twitter lezen. Of op Facebook of op Instagram. En anders ga je nog een keer deze uitzending. Of een andere uitzending even luisteren en downloaden. En Andersom dan. Uh, via podcast, Spotify of in de BNR-app. Tot volgende week.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Plan.